0: Heute habe ich ein richtiges E-Commerce-Urgestein im Podcast. Stefan Wolk ist Director of E-Commerce bei Fiemann und sage und schreibe 20 Jahre Online-Marketing-Erfahrung. Er war also von Anfang an quasi mit dabei und angefangen hat Stefan damals als Student, indem er die ersten Online-Marketing-Aufträge neben seiner Uni umgesetzt hat. Dabei sammelte er danach auch wertvolle Erfahrungen bei Shopping24 und gründete auch selber einige E-Commerce-Shops. Auch hat Stefan auch viel aus seiner Zeit bei Otto mitgenommen, die damals ja an Anfängen ihrer Ausgründung waren. Und ja, spannende Namen sind auch im Vorgespräch gefallen, wie Alexander Graf oder Tarek Müller, die auch Teil Stefans Journey waren und ihn noch mit geprägt haben. Aber dazu gleich noch mehr. Was mir aufgefallen ist, ist, dass Stefans Lernkurve stets steil geblieben ist und nach Abflachen seiner Lernkurve immer wieder darauf optimiert hat, halt seine Challenges zu suchen und immer wieder dazuzulernen. Fieman dort draußen ist jedem von euch ein Begriff. Fieman ist mit 22.000 MitarbeiterInnen und über 27 Millionen Kunden und Kundinnen mit großem Abstand zum Apollo, Deutschlands Marktführer in Sachen Augenoptik. Mittlerweile ist Fieman auch über 15 Ländern aktiv und hat über 900 Filialen. Also wirklich richtig, richtig groß. Im Podcast werden wir vor allen Dingen auf E-Com und auf das Digitalgeschäft eingehen und Stefan wird erzählen, warum Fieman tatsächlich das Luxusproblem hat, zu viele Kunden zu haben und warum tatsächlich bis jetzt ja, der größte Fokus der letzten Jahre nicht die Online-Shopping-Experience bei Fieman war. Hört auf jeden Fall bis zum Ende durch. Gerade am Ende werden noch mal ein paar spannende Fakten thematisiert. Viel Spaß und bis gleich. Moin Stefan. Moin Max, hi. Grüß dich. Freut mich, dass du da bist wir sind ja beide in Hamburg zwar treffen uns jetzt gerade digital aber ja freut mich auf jeden Fall, dass was geklappt hat war es in den letzten Wochen ja auch tatsächlich hat sich ja auch erwischt corona mäßig und ich freue mich dass du anscheinend wieder fit bist ähm, ja also herzlich willkommen nochmal, vielleicht kannst du mal ganz kurz in der Runde sagen wer bist du und was machst du
1: ja erstmal vielen Dank dass ich da sein darf äh, dann beim nächsten Mal vielleicht persönlich ähm ja, wer bin ich? Mein Name ist Stefan Wolk. Ich bin der Director E-Commerce äh, bei Vielmann. Ähm, das heißt, ich verantworte bei Vielmann den gesamten E-Commerce-Part. Äh, ähm, also all das, was wir heute schon ähm, im E-Commerce-Bereich verkaufen. Das ist vor allen Dingen Kontaktlinsen. Ähm, und in den nächsten Jahren äh, dann auch natürlich verstärkter Brillen. Sicherlich das, wo wir heute schon noch ein bisschen drüber sprechen werden nachher. Genau. Ja, wie lange bin ich jetzt ja, hier? Also ich bin jetzt schon seit nach neun Jahren bei Filman, also schon eine ganze Weile und ja, habe jetzt hier ein Team aufgebaut aktuell zum Thema E-Commerce. So ein bisschen über 30 Leute sind wir. wir. Sitzen hier auch in Hamburg, hast du ja gerade gesagt. Wir sitzen hier in der Weidestraße in Bambeck und auch im Headquarter von Vielmann quasi. Genau. Ansonsten zu Vielmann sprechen wir bestimmt gleich noch mal ein bisschen. Ne?
0: Auf jeden Fall. Darf ich dich eigentlich E-Commerce-Urgestein nennen, Stefan?
1: Also dann fühle ich mich jetzt auf jeden Fall ein bisschen älter, als ich äh, mich eigentlich fühlen möchte. Aber ich würde mal so, so sagen: mit mit der mit der äh, Vita äh, kann man das bestimmt schon so sagen. Ich kenne auch ein paar Leute, die schon noch ein bisschen länger dabei sind. Aber so mit bis über 20 Jahren bin ich schon recht lange im Thema äh, E-Commerce und Digital unterwegs. Das stimmt. Ja. also gerne. Nämlich Urgestein ähm,
0: akzeptiere ich in dem Sinn ja positiv, weil nee genau E-Commerce ist ja auch noch jung. E-Commerce gibt es ja auch nicht so lange. Von daher ist hoffe ich der passende Begriff. Super spannend, weil ja also wie viele Leute gibt es also jetzt vor allem auch in meinem Netzwerk, die wirklich schon seit so langer Zeit im E-Commerce unterwegs sind, weil in der Bubble, in der ich unterwegs bin, so da sprechen wir halt irgendwie viel über über viel über Startups. Wir, wir sprechen viel über die Entwicklung die letzten zwei drei Jahren irgendwie ähm, ja oder die Entwicklung die letzten zwei drei Jahren halt zustande gekommen sind. Und deswegen freue ich mich auf jeden Fall schon mal, wenn du gleich noch ein bisschen ausholst. Jetzt hast du gesagt, du bist schon seit ähm, seit knapp zehn Jahren jetzt bei Viemann. Ich glaube, es ist immer super interessant zu hören, wie bist du dorthin gekommen, wo du aktuell bist. Weil das, was wir im Vorgespräch festgestellt haben, ist ja, dass deine Lernkurve ähm, auf dem Weg dahin stets steil geblieben ist und dass du echt eine spannende Vita hast.
1: Mhm. Also ganz kurz mal revidieren, also knapp neun Jahre jetzt, aber schon das ist trotzdem eine ganze Weile, ähm, äh, bin ich jetzt bei Viemann. Ja, wie, wie bin ich zu Firma angekommen? Ähm, also erstmal so generell, ähm, ich habe gerade gesagt, so ein über 20 Jahre jetzt irgendwie im digitalen E-Commerce-Bereich unterwegs. Ich glaube, ich bin so wie viel, viele andere auch eher durch Zufall in das Ganze reingerutscht. Ähm, ich habe mal klassisch BWL studiert und habe halt während des Studiums irgendwie überlegt, wie kann ich Geld verdienen, weil ich das einfach irgendwie auch gegenfinanzieren wollte, wenn meine Eltern nicht auf der Tasche legen wollte. Und dann habe ich mir, das war so um 2000 rum, ähm, da war damals auch alles sehr langsam, ne? so Modem sehr langsam und äh, Internet ging gerade so richtig los äh, alle fanden das ganz spannend, ähm, habe ich angefangen, um die Webseiten zu basteln und habe dann so ein bisschen die Liebe fürs Online-Marketing aber entdeckt auf dem Weg dahin, weil das fand ich noch ein bisschen interessanter als jetzt irgendwie zu, zu coden. bin jetzt nie so richtig Programmierer gewesen oder so. mir auch alle verzeihen, die mich besser kennen. Ne? Also ich kann ansatzweise ein bisschen Webseiten basteln, aber ähm, programmieren noch was anderes. Aber ich fand Online-Marketing spannend, weil mich hat immer beschäftigt, warum braucht man das eigentlich? Warum muss man online sein? Warum brauche ich eine Internetseite? Was kann man dort auch an neuen Sachen machen? Und so kam dann irgendwie auch so ein bisschen E-Commerce äh, dann über Praktika, die ich gemacht habe. Während des Studiums habe dann nebenbei gegründet. Äh, dann brauchte man ja einen Gewerbeschein, um irgendwie auch das Geld verdienen zu können und so weiter. Und äh, hatte dann auch relativ schnell eine Handvoll Kunden, so im KMU-Bereich. Und dann waren dann auch die Ersten dabei, die so ein bisschen E-Commerce schon Ansätze gemacht haben, also Händler, die auch online verkauft haben. Ja, und äh, das fand ich irgendwie faszinierend. Ähm, damals war man noch so ein, so ein Exot, muss man fairerweise sagen. Ne? Also ja. heute, so E-Commerce ist ja eher, wir reden darüber, wie sind die Raten im E-Commerce, wie viel Prozentanteil hat eine Category ähm, im Vergleich zum Stationärhandel. Ähm, so um 2000, 2002, 2003 oder so, da warst du noch eher so, ach, du kaufst online eine, erzähl mal, wie ist denn das? Ne, das äh, da hast du immer noch dich irgendwie rechtfertigen müssen, so ein bisschen. Ja, und dann ähm, hat es der Zufall äh, gewollt, dass ich dann, äh, meine Frau in Hamburg hier äh, beruflich war, ich komme gebürtig aus Rostock. Ähm, dann auch nach Hamburg gegangen bin. Und in Hamburg ist halt Otto, der große E-Commerce-Anbieter damals schon gewesen. Ähm, so habe ich 2003 dann bei Otto begonnen, meine meine Diplomarbeit dort zu Ende geschrieben und durfte dann äh, im Online-Marketing beginnen. Und das war wirklich so eine ganz, ganz spannende Phase, ähm, weil da war Online-Marketing, das ging so los mit Google. Ne? Also, was ähm, kann man Google machen? Man kann eine Google-Werbung machen. Wir haben so von Monat zu Monat die Budgets auch verdoppelt äh, damals. Ähm, dann durfte ich eines der ersten Affiliate-Programme in Deutschland mit, mit aufbauen, äh, das war so Affiliate, what the fuck ist das? Keiner wusste, was das irgendwie ist. Es war irgendwie spannend und plötzlich kam eine Bestellung drüber rein. Alle wollten wissen, wie das eigentlich funktioniert. Wir konnten es selber gar nicht so richtig erklären. Weißt du selber, das ist ja schon immer so eine Nischengeschichte. Da passiert ja auch relativ viel Grauzoniges. Dann so SEO und solche Sachen. Also ich bin immer tiefer in dieses Thema Online-Marketing eingestiegen und hatte dann 2006 die Chance innerhalb der Otto Gruppe aus dem Online Marketing dann in ein Startup zu wechseln oder es mit aufzubauen damals unter Shopping24 ein, ein Social Commerce Startup sie smatch.com damals hieß Social noch Web2.0 also bevor dann halt so Facebook und Instagram und solche Sachen kamen damals war StudiVZ und SchülerVZ so eigentlich das was wir unter Social verstanden haben damals in Deutschland und wir haben versucht, ähm, Produkte halt äh, durch Nutzer irgendwie promoten zu lassen. Also vielleicht so ein bisschen so Influencer-Marketing ganz am Anfang, ne ähm, sind damit äh, ja zum Teil gescheitert, ähm, aus dem Grund, dass das alles noch irgendwie zu teuer war damals und noch keiner so richtig verstanden hat. Ne? Also wo du heute dich für irgendwas Neues mit einem Social-Button drückst auf einen Instagram-Button oder einen Google-Button und bist eingeloggt, das war damals halt noch teuer, den Nutzer einzukaufen. Ne? Wir wollten halt Nutzer haben, die die sich sozial um dieses Social Engagement machen, die irgendwie was kuratieren mit Produkten. Ähm, daraus ist dann eine sehr erfolgreiche Produktsuche geworden, die ähm, auch heute noch äh, aktiv ist unter vielen Portalen, die so der Shopping24-Gruppe, Otto das inzwischen verkauft, aber ähm, nach wie vor noch am Start. Ja, das war eine spannende Phase, also in so einem Corporate so ein Startup zu gründen, das war so, habe ich so gemerkt, wow, das ist irgendwie cool. Ähm, ich hatte ja selber schon gegründet vorher, aber in so einem Corporate-Rahmen noch so, ist das noch was anderes. Ne? Du hast halt ganz andere Parameter ähm, ja, und das habe ich halt, durch fünf Jahre habe ich das am Stück gemacht haben tatsächlich auch, ein tolles Team mit aufbauen dürfen, mit vielen coolen Leuten zusammenarbeiten dürfen, ähm, auch viele Menschen kennengelernt in der Phase, ähm, die ich heute auch noch irgendwie Kontakt habe. Ja, und dann ähm, kam für mich so eine Freelancer-Phase. Das ist ja bei vielen auch immer so, ich will das mal ausprobieren, mal so richtig Freelance zu sein. Ne? Ähm, ich hatte eigentlich eine andere Perspektive in der otto aber die kam leider nicht zustande. Und Dann habe ich gesagt, ach, machst du mal Freelancer. So willst du immer schon mal ausprobieren. Viele haben gefragt. Gibt es nicht mal was, was man irgendwie mal machen kann? Ein paar Projekte zusammen und so weiter. Und dann habe ich also halt auf Corporates gearbeitet. Ähm, so Bräuninger zum Beispiel in Stuttgart war einer der der Mandat, auf dem ich ähm, damals äh, Projekte gemacht habe oder auch für, für, für Startups, äh, wo ich dann mit mit unterstützt habe. So und es war eine tolle Phase. Ich habe für mich aber damals gemerkt, mir fehlt so ein bisschen dieser dieser Rahmen, ähm, weil in so einer Freelancer-Geschichte hast du immer einen großen Nachteil du bist am Ende des Tages immer alleine, weil du gehst meistens mal dann raus, wenn es richtig spannend wird, gerade wenn du was aufbaust, ne? dann gehst du dann irgendwie raus, wenn es dann läuft, dann musst du dich entscheiden, bleibst du dabei oder willst du das nächste Mandat annehmen. Und ich habe für mich gemerkt, ich bin so ein Teamplayer und ich mag Corporate, aber ich bin auch nicht dieser klassische Corporate-Typ, das wird dir wahrscheinlich auch jeder bestätigen, den den du nach so nach mir fragst, ich bin eher so der Punk im Corporate. Ja, und so in dieser Phase, so am Ende dieser Freelancer-Geschichte, ich habe gesagt, ich brauche hier was Neues, irgendwie suche ich nach, einer, nach einem spannenden Umfeld, ähm, hörte ich einen Vortrag von dem Gründer von Brille24, also war so, ein, so eine Category mit, mit Optik, ich trage seitdem ich zwölf bin eine Brille, ähm, also schon richtig lange ähm, und hatte auch so die ersten Brillen schon mal online ausprobiert, ähm, gab es dann damals schon so Brille24, Mr. Specs gab es dann schon und noch ein, zwei andere, ähm, hatte es ausprobiert, aber hatte nicht gewusst, was das für ein Markt ist irgendwie ne? und hatte mich dann ein bisschen mit beschäftigt, ja, dann saß ich durch einen privaten Kontakt irgendwann ähm, ähm, dann bei Vielmann und lernte Marc Vielmann kennen, der damals gerade von der Uni kam und hat dann einfach relativ schnell gerafft, hey, das ist eine super Chance, du hast hier einen ganz tollen Markt, der noch online super, super am Anfang ist, also auch heute noch sehr am Anfang ist, in vielen Bereichen, da kann ich noch ein bisschen zu sprechen wahrscheinlich, und dieses ähm, ein, ja, zweite Generation, ähm, die in das Unternehmen kommt und die im Unternehmen anfangen will, äh, das mitbegleiten zu dürfen. Das war halt eine super spannende äh, Geschichte. Ne? Also ich habe mich dann auch viel mit der, mit dem Hintergrund bei Firman beschäftigt. Äh, ich mein, wahrscheinlich wie du auch kenne ich Firman jetzt irgendwie als Marke, ähm, ne? weil man das einfach immer wahrgenommen hat und habe mich dann dann wieder damit auseinandergesetzt und fand das halt hoch interessant. Da gesagt, okay, da musst du einfach ja sagen. Das ist halt äh, eine Mega Chance. Und das hat sich wirklich auch bewahrheitet. Also ich bin äh, jetzt bei Firmen seit, wie gesagt, neun Jahren, habe hier viele tolle Sachen machen dürfen ähm, und es ist nach wie vor wirklich so wie im Schokoladenladen, also der Schokoladenfabrik, bis ist jeden Tag ist super spannend, äh, immer wieder neue Sachen und da äh, das ist ja ein Produkt ist, das ich auch benutze, es ist es einfach total
0: cool, ähm, für so eine Marke zu arbeiten. Total. Also, du bist ja auch ein Mensch anscheinend, der immer gern vor so einem weißen Blatt Papier irgendwie sitzt oder da irgendwie anfängt und die versucht, die Grundrisse oder die, die ersten Zeiten bevorzunehmen, wo vieles noch nicht so vordefiniert ist. Ähm, jetzt über deine Autozeit, du hast ja auch spannende Leute kennengelernt, hast du gesagt. Auto bietet ja generell auch einen coolen Rahmen, wenn es darum geht, in einem Corporate zu, zu gründen. Also, du hast coole Rahmenbedingungen und ich glaube, dir wird sehr viel Freiheit gelassen. Du hast auch mit, mit Tarek Müller zusammengegründet Oder wie war das? Genau, ich habe ich
1: hab, ich hab, genau, hab Tarek tatsächlich damals bei Auto kennengelernt. Ähm, haben auch mit ihm, mit ihm zusammen damals auch bei, bei Shopping24 in diesem Konzept gearbeitet. Das war super cool mit, mit, mit seinem Team. Und habe dann auch in dieser Freelancer-Phase mit ihm eine kleine Sache gemeinsam gegründet. Die ist nicht so riesig geflogen, aber war trotzdem eine spannende Experience. War damals so Surfmarken wie Easters und wir haben versucht, so ein bisschen in Richtung Marktplatzgeschichten etwas zu machen. Ähm, ja, genau. Also daher kenne ich Tarek jetzt auch schon relativ lange. Ähm, bin auch so ein bisschen stolz drauf, dass, dass so ein About You ja am Ende des Tages aus der Otto-Gruppe raus entstanden ist und ja, diesen Social-Commerce-Ansatz, den wir damals auch schon so ein bisschen begonnen haben, dann zu einer anderen Phase äh, zum Fliegen gebracht gehabt, äh, bekommen haben. Ne? Also richtig cool. Äh, was, was die Jungs da, da gerissen haben, äh, ist schon echt beeindruckend und glaube ich wirklich auch so für Hamburg und auch für Deutschland generell ein tolles, tolles Beispiel aber ja, Otto ist, ist in Hamburg, ne, wirst du auch so wahrnehmen, eine, eine Institution einfach. Man hat ein großes Netzwerk, man kennt viele Leute und man bleibt auch gut in Kontakt. Also man trifft immer wieder auf Otto-Leute oder Chibo oder so. Das sind so die beiden, ne, die, man immer wieder, ja. die man immer wieder begegnet. Das weiß ich auch sehr zu schätzen. Also mit einem Netzwerk ist da auch immer wieder spannend zu sehen, was da so passiert.
0: Total. Dann lass uns jetzt über vielmehr sprechen. Also meiner aus meiner Sicht nach, oder so wie ich das Ganze analysiert habe, spielt euch ja wirklich vieles in die Karten. Also Marktkonsolidierung. Immer mehr Leute brauchen auch eine Brille. Das heißt, dadurch, dass man irgendwie permanent auf dem Bildschirm und aufs Handy guckt, nimmt die Sehfähigkeit oder wird die Sehfähigkeit jetzt wirklich nur nicht trainiert. Und auch offline spielt gerade eine Augenoptik bei euch auch eine große Rolle, weil du zu vermessen ja einfach ins Geschäft musst. Klamotten kann man online gut vergleichen und auch online kaufen, aber in so einer Korrekturbrille wird es schon irgendwie schwieriger. Das hat euch ja schon viel Rückenwind gegeben. Was gab es in den letzten Jahren eigentlich, was euch keinen Rückenwind gegeben hat?
1: Chemie also erstmal erstmal grundsätzlich hast du hast du recht, dass natürlich ähm, viele Parameter, die in, in unserer in unserem äh, Umfeld in unserem in unserem Business irgendwie eine Rolle spielen, ähm, sich auch zu unseren Gunsten weiter verändern. Ne? Also so demografischer Wandel ist halt ein, ein, ein weiteres Beispiel. Ne? Also klar, du hast auch gerade angesprochen, wenn mehr Leute benötigen einfach eine eine Brille weil sie schlechter sehen durch durch die Technologie, die sich da auch verändert. Und man guckt ständig auf Monitore. Das ist ein weiterer Punkt. Es ist es aber am Ende nicht so, dass wir jetzt irgendwie darauf warten, dass, dass sich das Thema online oder stationär jetzt irgendwie, wie sich das entwickelt und das für uns eine Rolle spielt, sondern wir gucken halt immer darauf, was der Kunde möchte. Fiermann ist ein Unternehmen. Und das sagen ja viele von sich, äh, dass kundenzentriert ist. Ne? Ähm, ich kann dir wirklich sagen, also vielmann äh, misst danach, vielmann bewertet danach, ähm, vielmann steuert danach. Und, und das steht und im absoluten danach, Vordergrund. Ne? Ja. Genau. Ja. Wir intensivieren danach unter da anderem. Also eine, eine eine Möglichkeit, auch das genau wirklich auch steuern zu können, ist die Intensivierung. Also äh, unsere Niederlassungsleiter bekommen 50 Prozent ihrer ihrer Tantiemer. Ähm, auf Basis der Kundenzufriedenheit, die wir halt wirklich flächendeckend messen. Das geht halt wirklich durch alle Institutionen und Unternehmen bis hin zu den Vorständen, die also auch wirklich einen Großteil ihrer ihres Gehalts darüber bekommen. Und das steht im Vordergrund. Also wir, wir gucken wirklich ganz, ganz genau drauf. Und das heißt auf der anderen Seite aber auch, dass wir gucken, was wünscht der Kunde eigentlich. Und da sehen wir schon im Laufe der Jahre eine Veränderung. Ganz klar, die geht natürlich einher mit dem, mit der generellen Digitalisierung der Gesellschaft, ne? also mit dem Einkaufsverhalten, das sich geändert hat. Du hast ja gerade Fashion angesprochen. Ich habe noch zu einer Zeit Fashion gemacht ähm, im E-Commerce, wo alle noch gesagt haben, so, oh, Fashion, das kannst du gar nicht online verkaufen. Wie soll man denn Schuhe online verkaufen? Das geht doch gar nicht. Die will man noch anprobieren. In der, in der Optik ähm, ist das ähm, auch aktuell noch so, dass es viele Sachen gibt, die dagegen sprechen. Ne? Es ist aber ein bisschen vielschichtiger. Das hat damit zu tun, ähm, dass Optik so eine Mischung aus ja Fashion Retail ist wenn wir jetzt mal nur auf die Brille uns konzentrieren ne Fashion Retail ist ist äh, Service weil wir reden immer irgendwie über Sachen die du die du ähm, auch als als äh, Service Dienstleistung bereitstellst dafür ne ähm, und es ist de facto auch äh, eine Mischung aus Medizin und Handwerk ne weil es geht ja um deine Augen ähm, wir reden auch bei den Daten zum Beispiel die, die wir erheben vom Kunden das sind medizinische Daten das ist also ähnlich wie wie dein Krebsmarker eigentlich. Also da unterscheidet das Gesetz zum Beispiel auch nicht. Ne? Also deine Sehwerte sind, werden genauso betrachtet. Also wir reden über über Medizinprodukte am Ende. Und diese Mischung macht es halt so interessant. Und äh, die führt bei vielen Leuten dazu, dass sie zum einen noch so ein Bauchgefühl haben, dass sie immer sagen, ich will dann noch mit jemandem sprechen. Also das ist nach wie vor sehr stark da. Ähm, deswegen glauben wir auch in der Zukunft, dass unsere Niederlassung, ähm, im Fokus stehen werden weiter unsere, unsere Geschäftstätigkeit, ne? weil das ist einfach diese absolute Mehrwert, den wir haben, diese hohe Qualität, die wir in den Geschäften bieten. Aber wir ergänzen das schon seit Jahren über digitale Services. Ne? Also am Ende des Tages wird, wird der Kunde selber entscheiden, wie er eigentlich einkaufen möchte. Und es wird Kunden geben, die sagen: Ich möchte halt komplett nur online einkaufen, weil ich das halt so wünsche und weil es zu mir passt. Es gibt andere, die sagen: Ich will nichts mit diesem Online-Kram, lass mich in Ruhe damit, ich habe keine Lust dazu, ich will weiter in den Laden gehen und ganz normal eine Brille kaufen, wie ich das schon immer gemacht habe. Und es wird Leute geben, die halt sagen, ich fange online an und mache im Laden vielleicht weiter äh, oder andersrum. Und äh, da bist du schon so omni Omnichannel-Experience ähm, eigentlich, die ja irgendwie gerade, über die ja alle sprechen und die irgendwie alle im, ha im Handel ja gerade so propagandieren als großer, das ist die Lösung jetzt für alles, ne, omni-channel ähm, Für uns ist tatsächlich wirklich, wir glauben da ganz fest daran, weil das ist, passt zu unserem Geschäftsmodell extrem. Ne? Und das ist das Spannende eigentlich daran. Und deswegen, ja, hat uns natürlich ähm, das viel in die Karten gespielt in der Vergangenheit aber dieser Kundenwunsch ist da und den versuchen wir auch zu befriedigen.
0: Ja, wenn ich dich einmal challengen kann, du hast von drei Kundengruppen gesprochen, irgendwie, also, ähm, beziehungsweise ich glaube, es waren drei, also die einen, die online kaufen wollen, es gibt die einen, die offline kaufen wollen, und dann gibt es irgendwie die, die online gucken und dann aber trotzdem offline gucken wollen, das heißt, die mit beiden, über beide Kanäle kommen. Mit, mit, mit den beiden Kundengruppen, die zuerst über online kommen, das heißt, die online kaufen wollen, also über online kommen und dann auch da kaufen und dann die über online kommen und offline kaufen, Jetzt weiß ich, bei euch im Online-Shop kann man eine Brille noch nicht online kaufen. Ist das bewusst von euch so? Das hast du eben am Anfang ja angesprochen. Das heißt, wenn ich jetzt eine Brille online kaufen will, ich will das alles irgendwie super schnell machen, wo ja, ja, ich glaube schon viele, mit denen ich mich unterhalte, jetzt vielleicht auch von jüngeren Menschen, die quasi online aufgewachsen sind oder mit der Möglichkeit, online so viele Möglichkeiten zu haben, würde ich mich ja nicht aktuell abholen. Ist das so gewollt oder ähm, wie ist das? Weil dafür wird es in Zukunft ja immer mehr Leute geben und ja, Fragezeichen. Genau, also das ist schon genau richtig.
1: Ne? Also ähm, das meine ich mit diesem Kundenwunsch, der ist da. Den, den sehen wir auch ganz, ganz, ganz stark jetzt auch schon seit Jahren. Das ist jetzt also nichts Neues. Ähm, es gibt einen ganz, ganz gewichtigen Grund, der in der Vergangenheit da immer gegengespielt hat. Das ist halt ein, wirklich ein technischer. Du brauchst, um eine Brille online ähm, kaufen zu können, brauchst du eigentlich ähm, drei relevante Sachen. Zum Ersten brauchst du irgendeine Möglichkeit der Anprobe. Ähm, das ist ein, ist ein Thema. Ne? Du willst natürlich wissen, passt das zu meinem Stil? Und fitte das halt auch ähm, zu, zu, zu meiner Kopfform zum Beispiel. Ne? Also wir beide haben jetzt ein relativ schlankes Gesicht. Das heißt, wir werden jetzt nicht so eine mega breiten Brillen irgendwie tragen können. Das würde irgendwie komisch aussehen. Da, da würden wir uns nicht wohlfühlen. Ähm, das ist etwas, was normalerweise ja der, entweder du selber im Laden äh, irgendwie machst, wenn du die ausprobierst oder der Optiker dich berät. Ne? Das ist wirklich so dieses, da gibt es viele Sachen, zu welcher Haarfarbe, zu welcher Augenfarbe passt eigentlich, welche Farbe der Brille, die Kopfform. Da gibt es verschiedenste Formen der Brille. Ähm, das ist ein wichtiger Aspekt und äh, deswegen haben wir auch in den letzten Jahren massiv in dieses Thema virtuelle Anprobe investiert, weil das halt genau die Lösung dafür ist oder ein Lösungsschritt dafür ist, ähm, dieses Thema hinzu, in den Griff zu bekommen. Und äh, wir haben uns an Fittingbox, das ist der Marktführer in der virtuellen Anprobe im, im Optikbereich, eine französische Firma, schon vor über drei Jahren beteiligt. Und äh, seitdem hat sich dort unglaublich viel entwickelt. Ne? Also vor ein paar Jahren war das wirklich noch so, du hast in eine, hast du so kleine Filmchen aufnehmen müssen. Das war noch super komisch, äh, sehr weird, wenn du da eine Anprobe machen wolltest. Heute ist das so, du guckst bei Fittingbox beispielsweise, ob jetzt auf dem Smartphone oder auf dem Tablet oder auf dem, auf dem Notebook, guckst einfach in die, in die Anprobe rein äh, und dir wird sofort eine Brille aufgesetzt. So, und sogar, probiert, das ist cool. halt ganz... Genau, ah, cool. was, was ganz cool ist, äh, du hast, bist ja leider kein Brillenträger, beziehungsweise ich weiß von dir aus dem Vorgespräch, dass du Kontaktlinsen <lacht> trägst. Ne? Ähm, minus die Aber die wenn die du Brille. Brillen. Ja, genau, also da wird es auch Lösungen geben, aber klar, also eine ist eine Kontaktlinse natürlich auf jeden Fall auch eine, eine, eine ganz praktikable Lösung ne, bei der hohen Stärke. Nee, wenn du Brillenträger bist, ähm, und ich bin jetzt nicht ganz so, also ich habe ein bisschen niedrigere Werte, aber trotzdem noch höhere Werte, als jetzt der Durchschnitt, mit, eine, mit minus 5 und minus 4,5. Ähm, ist es so, wenn ich eine Brille aufprobiere, und wenn ich jetzt in die Kamera, also nicht jetzt absetze, ne, dann sehe ich zwar noch dich, aber ich sehe halt nicht mehr so richtig dich, ne, so, äh, das heißt, ich bin so ein bisschen schleiche auch, ähm, und Box hat jetzt etwas rausgebracht, was ziemlich cool ist, äh, und zwar kann ich die Brille aufbehalten, wenn ich eine Brille anprobieren möchte, und dann wird einfach, ähm, meine Brille weggerendert, also wird wegradiert quasi, ja, ähm, und dann wird mir die virtuelle Brille aufgesetzt. So Und das ist natürlich echt eine, eine super Innovation, die dieses Thema, ähm, nämlich das, was ich im Laden äh, sonst mache, fast so 100 Prozent eigentlich genauso erlebbar macht virtuell. Also das ist der erste Haken, den ich brauche. Also ich kriege es anprobiert, passt es zum zum Stil, passt es von der Größe. So wie ich das gelöst habe, habe ich, hab ich einen ersten Schritt getan. Der zweite Schritt, der hat mit der Qualität ähm, zu tun, wie die Brille nachher ist. Es ähm, ist bei einer, bei einer Brille so, dass die Scheibe, die hier drin ist, äh, die ist also deutlich größer als Rohlink. Ähm Und wenn du mal bei mir jetzt guckst, ich gucke so im oberen Bereich durch, das heißt, das Brillenglas, wenn das jetzt ungefähr doppelt so groß ist, wird angehoben und oben wird mehr weggeschliffen. Das macht man deshalb, weil ich soll genau durch, durch die Mitte durchgucken, durch diesen optischen, sogenannten optischen Mittelpunkt. Jetzt alle Optiker, die zuhören, sollen verzeihen mir, wenn ich es nicht 100 Prozent genau erkläre. Ne? Also ich bin kein gelernter Optiker, ähm, aber habe es hoffentlich halbwegs verstanden. Ähm, der Punkt ist, ähm, warum das so komplex ist, ist der, dass wir äh, alle eine andere Ohren- und Nasenkombination haben. Das ist so ähnlich wie der Fingerabdruck, der ist bei jedem Menschen anders, Ohren und Nase genauso. Das heißt, meine Brille würde auf deiner Nase anders sitzen. Damit ist auch dein Einschleifpunkt ein anderer. So. Und äh, genau um diesen Punkt zu bestimmen, braucht man halt ähm, Messmethodiken. Und das ist halt, wenn du beim Optiker bist, das, was der sehr aufwendig mit dir macht, um diese Einschleifhöhe zu berechnen. Das machen wir inzwischen, zum Beispiel in den Geschäften, auch mit digitaler Unterstützung. Das machen wir Tablet-basiert. Das war so vor, als ich angefangen habe bei Firma, war das noch so, da gab es so Automaten, da musste sich da vorstellen, und das war schon so ein bisschen so wie beim Arzt. Heute ist das so ganz bequem sitzt am Platz, der Optiker hält dir ein Tablet kurz vors Gesicht, dann wird ein Bild gemacht, und dann wird die Brille entsprechend angepasst. Das jetzt auf digital über Distanz hinzubekommen, ähm, ist mega, mega aufwendig. Da arbeiten wir mit, äh, mit Teams wirklich seit Jahren dran, mit Kooperationspartnern, ähm, mit Technologiepartnern, haben wir da viel Geld auch investiert, um ähm, dieses Thema ähm, ansatzweise zu lösen. Ähm, wir haben jetzt eine erste App rausgebracht ähm, im letzten Jahr mit der wir testen. Das ist eine iOS-basierte App, mit der wir genau das, was ich gerade geschildert habe, tun können. Das hat in dem Fall zu tun mit dem Tiefensensor, der im iPhone eingebaut ist. Mit dem kann man halt genau diese 3D, das 3D-Abbild des Kopfes halt messen und kann dann genau diese Messpunkte genauer bestimmen. Das heißt, dort haben wir einen Weg gefunden, wie wir dieses Qualitätsthema in den Griff bekommen schon. Wir arbeiten an weiteren Lösungen. Ne? Es wird, also, kannst du kannst dir vorstellen, da gibt es natürlich noch viele andere Möglichkeiten, über die man da nachdenken kann. So Stichwort, wir haben Millionen Kundendaten ja auch ähm, auf Basis der Erfahrungswerte, die wir haben. Ne? Also wir wissen relativ viel ähm, über die Physiognomie ähm, unserer Kunden und können das halt am Ende des Tages halt auch dann in, in digitale Produkte überführen. Mhm. Äh, mit KI äh, ergänzt kann man natürlich dann auch noch noch viel Schritte weitergehen. Also daran arbeiten wir. Das heißt, wir werden dieses Thema in den nächsten äh, Jahren auf jeden Fall Stärke an, angehen. Ähm, parallel werden wir aber dieses Zweite, was, was du angesprochen hast, dieses, dieses Wechsel äh, zwischen diesen Ebenen, zwischen diesen äh, Kaufkanälen, werden wir halt auch weiter fokussieren, weil das ist ein bisschen einfacher. Ne? Also eine Brille zum Beispiel online schon anzuprobieren und dann zu sagen, mach doch einen Termin, äh, um die im Laden dann weiter ähm, dich beraten zu lassen, das geht ja relativ ähm, einfach. Ganz kurz noch das Dritte ähm, ist äh, die Sehwertbestimmung. Ne? Das ist so das, ähm, also welche Sehwerte hast du eigentlich? Das trifft ja. natürlich immer dann zu, wenn du Neukunden ansprichst, ne? also wenn Leute die oder die Werte ja. sich verändert haben, dann willst du natürlich das auch machen. Das ist nochmal technisch deutlich komplizierter, also das ist wirklich etwas, ähm, da haben wir, forschen wir auch daran, ähm, da gibt es erste Prototypen, die da sehr vielversprechend aussehen, aber ganz ehrlich, das ist wirklich noch etwas, das wird noch ein bisschen dauern.
0: Ja, absolut. Wie ist das jetzt, wenn ich, ich weiß meine Sehstärke und ich will jetzt eigentlich nur noch ein neues Bringgestell mir kaufen, dann kann man aktuell bei ja nicht das online kaufen, also ist das von euch bewusst so, dass ihr nicht, in der Step wäre relativ einfach, also das online zu bestellen, wenn man schon weiß, mh, welchen Inhalt man möchte und man nur noch den Rahmen festlegt, habt ihr euch bewusst dazu entschieden oder entscheidet euch bewusst dafür, dass ihr es aktuell nicht anbietet, es online direkt zu bestellen, weil ihr Leute auch dann in den Laden holen wollt oder wie ist das bei euch? Nee, es hat tatsächlich
1: eher mit diesen gerade geschilderten technischen Sachen zu tun. Ähm, was du tun, also was du schon machen kannst, ist mit der App, könntest du das genau das tun, du kannst deine Sehwerte dort eingeben und kannst eine Brille kaufen. Wenn du ein iPhone ab iPhone 10 hast, kannst du das schon zu 100% machen. Da ist die Anzahl der Fassungen momentan noch ein, ein Kriterium, äh, wo du noch nicht 100% hast, ne? also wo durchaus noch, da gibt es ja bestimmte Fassungen, mit denen das halt noch nicht funktioniert, ähm, da arbeiten wir weiter dran. Und ansonsten, ähm, sage ich mal so, in den nächsten ähm, Monaten auf jeden Fall wird es auch weitere Angebote geben. Also wir werden dort weitere Sachen launchen. Wir testen gerade sehr viel. Ähm, ich habe im Vorgespräch auch ein bisschen erzählt, Firma ist ein bisschen wie so ein Eisberg. Ne? Ähm, das, was man nach außen hin sieht, da, das ist nicht immer alles das, was auch, auch dem entspricht, an dem wir sitzen sondern und an dem wir arbeiten, sondern da gibt es natürlich noch eine Menge Sachen mehr. Ähm, lass dich da überraschen, da kommt auf jeden Fall einiges. Ähm, wir sehen dieses Thema, weil der Kundenwunsch ist da. Wir wollen dem auch äh, gerecht werden. Ähm, wir sehen aber auch eben dieses Qualitätsversprechen als, als wichtiges ähm, Kriterium für uns. Ne? Uns bringt es ja nichts, wenn der Kunde am Ende des Tages online eine Brille kauft und wenn er dann halt, äh, wenn das halt also nicht funktioniert, was ich da geschildert habe mit dieser Einschleifhöhe, dann kriegst du halt sogenannte prismatische Nebenwirkungen. Und bei mir ist es so, ich kriege zum Beispiel super schnell Kopfschmerzen dann, ne? Und das ist, ähm, da kannst du kannst dir vorstellen, das Auge wird dadurch nicht besser. So, Das heißt, es bringt uns ja nichts, dass irgendwie kurzfristig da. Kundenwünsche schlecht zu bedienen, wenn ähm, das langfristig halt nicht wirklich für den Kunden ein Mehrwert ist. Ne? Also es wird uns dann wie so ein Bumerang eigentlich einholen und deshalb ähm, wollen wir es in guter Qualität machen, da arbeiten wir dran. Ähm, du kannst natürlich viel Glück haben, auch bei den äh, Sachen, die existieren, also da gar keine Frage, ne? ähm, aber wir sagen ganz bewusst, Qualität geht hier vor
0: Geschwindigkeit und ja, äh, okay. den Kundenwunsch
1: dann zu erfüllen, wenn wir es auch wirklich technisch gut können, das
0: ist unser Ziel. Okay, ja, umsatztechnisch, es also ist mal relativ, hat es euch ja nicht so geschadet in den, <lacht> in den letzten Jahren, ihr seid ja klarer Marktführer. Zu den Zahlen, ähm, was macht ihr denn Umsatz, weißt du es, Vielmann Gesamt ähm, oder was der Plan jetzt ist für dieses Jahr? Also die, die 1, Gruppe 1, macht 1,8 Milliarden, Milliarden
1: ungefähr, 1,8 Milliarden macht die Gruppe in, in Summe ungefähr, ähm, das entwickelt sich auch alles sehr positiv, ne? also Vielmann ist ja so in der Vergangenheit immer als, als sehr zentraleuropäisch-deutsch sprechender Optiker, ähm, Optikunternehmen wahrgenommen worden. Ähm, wir haben ja eine relativ große Bandbreite auch. Ne? Also wenn du die Produkte anguckst, wir haben jetzt gerade über Brille gesprochen, das ist eigentlich ja unser Kernbusiness, ähm, aber wir verkaufen auch ähm, äh, in der Optik noch weitere Sachen. Also Kontaktlinsen ist ein Thema, das übrigens online ganz anders funktioniert und ganz anders schon ausgeprägt ist. Äh, glaube ich. Oder ne? Sonnen... Ja. Genau, also da, ne, ja. da sind wir deutlich stärker ähm, schon online ähm, getrieben. Muss auch da nicht, weil ähm, wir jetzt eben gesagt haben, wir wollen Marktanteile gewinnen oder so, ne? aber du kannst dir vorstellen schon bei einer Kontaktlinse, du bist ja selber Träger, ähm, da gehst du einmal hin, machst so eine Anpassung, idealerweise, ähm, und dann weißt du, welche Linse du brauchst, so, ne, dann weißt du, welche Stärke, wie, wie die von der Beschaffenheit sein sollte, da gibt es ja auch große Unterschiede, ne, mit, mit der Flüssigkeit des Auges und so weiter, dann weißt du aber, was für ein System du brauchst, ne, ähm, und dann ist es eigentlich wie, das ist ein Convenience-Produkt, das ist wie Toilettenpapier kaufen oder Rasierklingen, Richtig. du kaufst sie einfach nach, und was, was zählt dann, ist, ähm, dann zählt halt äh, Service, dann zählt halt Preis, und dann zählt halt Geschwindigkeit, so, und das ja. sind genau die Sachen, ähm, die wir dort versuchen auch abzudecken mit dem Kontaktlinsen service oder eben auch mit dem Online-Shop. Und da sind wir tatsächlich der Markt ungefähr so 50 Prozent Anteil an der Kontaktlinse online, ein bisschen über 50 Prozent. Wir sind jetzt bei, bei über 60 Prozent und steigt auch noch weiter. Das heißt, da sind wir tatsächlich so ein bisschen vor dem Markt auch.
0: Was möchte da so erfolgreich? Weil ich habe dich ja letztes Mal gechallenged und dich gefragt, hey Stefan, ich war damals bei Fiemann selber Kunde, habe damals meine Sehstärke feststellen lassen, die erste Brille gekauft und bin dann aber abgewandert, weil ich mir dann Kontaktlinsen gekauft habe. Und klar, ich, ich wusste meine Sehstärke. Ähm, habe das bei Google eingetippt und so, dann bin ich einfach der Typ von Mensch, der dann gleich das erstbeste Produkt kauft, nachdem ich irgendwie schnell festgestellt habe, welche so eine Qualität auch die Marke hat, das war, ich glaube ich, Bausch und Lomb und dann habe ich nach dem Preis mhm. gekauft und ähm, wie du schon sagst, ist wie das Toilettenpapier, da kaufst du auch dann der Preis ist ein, äh, sag mal, das, äh, würde ich mal sagen, schon das Ausschlagsstärkste äh, Kriterium. Das fand ich ganz interessant, was du letztes Mal gesagt hast, dass der Preis einfach mitgeht, wie funktioniert das bei euch? Also wenn ich jetzt zu euch komme und sage, hey, ich habe eine Kontaktlinse gefunden und habe einen besseren Preis, wie funktioniert das?
1: Also grundsätzlich erstmal so, wie ich habe dir ja gesagt, wir sind immer der Günstigste, ähm, dass wir haben eine Zufriedenheitsgarantie, das heißt, wenn du woanders etwas günstiger siehst, kriegst du es bei uns, entweder kriegst du das Geld zurück, wenn du bei uns was Teures gekauft haben solltest, oder du kriegst es minus 10 Prozent. So, und das heißt also, eigentlich kannst du mit jedem Angebot bei uns auf jeden Fall ähm, immer den besten Preis bekommen.
0: Ähm, das Thema Kontakt du Sorry, aber nur als Bestandskunde oder als Neukunde? Nee, nee, als nee. Als das Neukunde? geht aus, ja.
1: auch als Neukunde.
0: Das, gilt das kann man halt sich aber nur leisten, und, wenn man so äh, groß ist wie ihr.
1: <lacht> ich, aber am Ende des Tages ist es halt, ist es halt Investment in, in den Kunden, ne? Wir glauben ganz bewusst daran, ähm, der Firman hat immer gesagt, ich denke in Generationen. Also wir gucken halt nicht auf den kurzfristigen, ähm, Ertrag und den Profit, sondern wir gucken halt auf Langfristiges. Und das bedeutet eben noch bei Firmen, ähm, kriegst du eben auch, kannst du, wir nehmen Reklamationen von, von Dritten an. Das heißt, äh, du kriegst auch, wenn du woanders eine Brille gekauft hast, unzufrieden bist, von uns kostenlos eine neue. Das hört sich erstmal total obstrus an, ist aber ähm, ein Modell, das halt sehr gut funktioniert, ne? weil die Leute das einfach bewusst auch wahrnehmen als, okay, vier glaubt halt an seine Qualität, vier glaubt halt an die Sekundenbeziehung. Und in der Kontaktlinse ähm, ist es halt auch so, wir haben damals, als wir das gestartet haben, den Kontaktlinsenservice. Auch gar nicht jetzt so extra geguckt, ist irgendwie der Online-Markt jetzt irgendwie so gewachsen und müssen wir da irgendwie was tun, sondern ähm, wir haben ähm, in den digitalen, also mit digitalen Services versucht, äh, das Kundenerlebnis bei Firmen zu verbessern. Und wir haben uns genauso angeguckt, was passiert dann da eigentlich? Ähm, warum ähm, ähm, sind unsere Kunden, was, was bewegt die? Was machen die? Und, und was, was, äh, was genau äh, passiert da? Und eins unserer größten Herausforderungen ist, ähm, ja, wir sagen mal so ein bisschen, wir haben zu so viele Kunden, das hört sich jetzt ein bisschen äh, ja. Luxury an, äh, äußert sich halt in langen Wartezeiten. Ne? Weil viele Kunden müssen bei uns oftmals warten, zu Spitzenzeiten vor allen Dingen. Ne? Es gibt so Tageszeiten, wo du dann durchaus auch mal äh, länger sitzen kannst bei Firmen. Da haben wir mit verschiedenen digitalen äh, Services auch versucht, dem entgegenzuwirken, mit Optimierungen und so weiter. Und eine der Sachen, die wir uns angeguckt haben, war, warum stehen die Leute eigentlich in der Schlange an der Kasse? Oh, warum stehen die da? Die wollen was kaufen, also sie wollen bezahlen ähm, und sie wollen zum Beispiel ihre Kontaktlinsen nachkaufen so Und da haben wir gesagt, Mensch, dafür müsste man den Leuten doch einfach die Möglichkeit geben, das halt auch direkt online machen zu können. Und deswegen haben wir den Kontaktlinsen-Service entwickelt, gesagt sagt, über eine App oder eine, eine Web-Oberfläche kannst du halt deine, genau dein System, also das, was wir für dich bestimmt haben, einfach direkt nachkaufen mit wenigen Klicks. Ich glaube, mit zwei oder drei Klicks aktuell kannst du einfach schnell nachkaufen und dann hast du deine Linsen ganz schnell bei dir zu Hause. Du kannst auch eine automatische Lieferung daraus machen und bekommst sie auch regelmäßig einfach geliefert. Das ist vor allem natürlich für Bestandskunden oder Kunden, die wir quasi schon mal bei uns in der Anpassung hatten. So, ja. und da wir aber natürlich auch, wie du es gerade gesagt hast, viele viele Kunden erreichen wollen äh, mit unserem Service, die eben nicht Vielmann-Kunden bislang waren, die eben über so einen Weg wie zum Beispiel Google, das ist durchaus ein Weg natürlich, ich gucke einfach nach, äh, wo finde ich was. Ähm, dafür gibt es eben einen Online-Shop von Vielmann und der ist auch... Ähm, Genau dafür da, diese Kunden halt dann eben ähm, bedienen zu können. Deswegen haben wir das 2020 ähm, auch gestartet und seitdem äh, wächst das auch stetig und deswegen sind wir in Summe hier mit diesen über 60 Prozent Anteil inzwischen unserer gesamten Kontaktlinsenverkäufe, also vor dem Markt dabei.
0: Hast du auch gesagt, es gibt eine Vielmann-App auch, ne? Mhm.
1: Also es gibt eine Vielmann-Kontaktlinsen-App und es gibt auch eine Vielmann-Brillen-App, ähm, ja. auch so ein Thema, wo wir es auch versuchen, perspektivisch natürlich zusammenzubringen, ne, aus der, aus der User-Experience heraus, aber genau, es gibt eine vielmann app richtig.
0: Wird es nicht Sinn ergeben, eine App zu machen und da äh, versucht man, bisschen ja, genau. reinzupacken und auch den Kunden immer wieder zu bespielen, also da können so ein Brillenpass irgendwie mit rein, beispielsweise, also keine Ahnung, ob das Sinn ergibt, aber ähm, habt ihr da viel drauf optimiert oder war es eher so ein Beiprodukt?
1: Genau, also wir haben das tatsächlich, ähm, deswegen gibt es aktuell zwei, ne? einmal für Kontaktlinsen, einmal für die, für die Korrektionsbrille ähm, erstmal bewusst parallel entwickelt, weil das technologisch ähm, unterschiedliche ähm, Punkte hatte, aber natürlich hast du recht, perspektivisch ist es so, die Diskussion über die, ähm, über die Zusammenlegung von ähm, Touchpoints an Kunden äh, ist ein wichtiger Aspekt, ne? also da spielen ja viele Sachen rein. Diese generelle App-Diskussion, brauche ich eine App, brauche ich keine App, macht das eigentlich Sinn? Das ist ja eigentlich eine Frage, die man sich immer stellen muss. Es verändert sich ja auch technologisch gerade viel. Ne? Also man sieht das jetzt ja, du kannst über PDA äh, PDAs ja auch ganz klar einfach eine App auf deinen, deinen äh, Screen bringen als, als mobile Webseite. Ne? Also das ist jetzt auch nicht mehr so äh, kompliziert. Ähm, wir arbeiten generell daran, die die Strecke zusammenzubringen. Ne? Wir sehen das auch als eine Herausforderung zwischen online und zwischen stationär, die gleiche User Experience halt auch abzubilden. Ne? Auch das ist halt eine, eine Challenge, die äh, nicht so einfach ist, ähm, der wir uns aber gerade ganz massiv stellen, weil gerade wenn du Omni Omnichannel machen willst, ne, ähm, der Kunde erwartet das ja auch. Der will ja dann im Zweifelsfall äh, genau an der Stelle weitermachen, wo der auch online aufgehört hat. Und das ist eigentlich so eine der größten Herausforderungen. Ne? Das hat viel mit Backend-Systemen zu tun erstmal. Ne? Du, wir sind da, glaube ich, das ist kein Geheimnis. es betrifft viele große Firmen auch, auch, ähm, mit entsprechenden Legacy-Systemen äh, auch, äh, ähm, ja, machen wir uns darüber Gedanken, wie kriegen wir das halt aufgelöst, ne, wo das hier für Software gebaut, die äh, entsprechend auch erstmal angepasst werden muss. Heute versuchen wir das Ganze über deutlich flexiblere Ansätze äh, zu machen, so Microservice-Architektur als Stichwort, um auch äh, stärker austauschen zu können. Äh, man baut Systeme heute headless ähm, um entsprechende Frontends auch drauf bauen zu können. Ne? Also idealerweise ist dein, dein, deine Backend-Struktur ist die gleiche, die sowohl online als auch stationär bedient. Das ist so das Zielbild. Ne? Und wenn du das hast, dann kannst du zum Beispiel auch viel einfach so eine App einfach mal rausbringen. Ne? Dann mhm. ist die App einfach nur ein Frontend, das du dann Absolut. eben äh, bauen musst. Ne?
0: Wie habt ihr es geschafft, so schnell Marktführer zu werden im Bereich Kontaktlinsen? Also, oder den Marktanteil so schnell zu steigern, weil es ja kein Segment ist, wo ich jetzt noch nie gehört habe, von dem ja, was schon immer eure Kernkompetenz war. Wie habt ihr es geschafft, also
1: ich, glaub, ich glaube einfach, das hat damit zu tun, dass wir generell in der Optik ähm, als Vielmann einfach Marktführer sind. Ne? Und äh, die Kontaktlinse ist, ähm, wenn man das vielleicht mal so ein bisschen als, als Hintergrund äh, betrachtet, wenn du den gesamten Optikmarkt dir anguckst, macht in, in Deutsch Deutschland der Kontaktlinsenbereich ungefähr fünf Prozent von der gesamten Optik aus. Also 95% Prozent der Leute kaufen Brillen, 5% äh, Kontaktlinsen. So. Ähm, auf der anderen Seite haben wir aber auch 70% Prozent aller Kontaktlinsenträger eine Brille. Das ist also, ne, meistens irgendwie auf Nachttisch liegen oder Brille ist ja ich durchaus das auch in den letzten ja, ich Jahren. Ich habe mehr Kontakt
0: in seinem so Teil ist krass,
1: ja. Ne, nee, ist also tatsächlich, in Deutschland ist das niedriger. Es gibt andere Länder in Europa, ähm, wo du ein bisschen über 10% bist, so England oder Skandinavien, da bist du deutlich äh, höher oder äh, zum Beispiel auch die Schweiz hat einen höheren Anteil. Ähm, aber auf jeden Fall ist es niedriger als Brille, das ist schon mal grundsätzlich Fakt. Aber es gehört zur Optik dazu, das heißt, die Kunden sind einfach vorher auch schon mal zu uns gekommen, weil wir... Ähm, auch der größte Anpasser sind. Ne? Also dieses, dieser Anpassprozess, du kommst vorbei und wir sagen dir und helfen dir dabei, die richtige Linse zu bestimmen für dich. Ne? Also mit der richtigen Sehstärke, mit der richtigen äh, Härte und so weiter. Da gibt es ja Tageslinsen, Wochenlinsen, Monatslinsen, harte, weiche Linsen und so weiter. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Sachen. Ähm, da helfen wir dir halt mit einer sogenannten Anpassung, die dauert so eine knappe Stunde und durch diesen Anpassprozess haben wir automatisch natürlich schon eine Menge Kunden, ne? also die einfach dann auch gesagt haben, dann kaufe ich auch da, wo ich jetzt die Anpassung gemacht habe, also als größter Optiker hast du da entsprechenden Kunden und aus diesen Kunden, diesem Kundenportfolio haben wir halt viele überführt in diese Online-Kanäle ähm, und natürlich zusätzlich noch gewonnen dann auch durch die Services, ne? also dass diese Kombination aus beiden Sachen ist, glaube ich, der Erfolgsgarant, Es ist schon immer noch so, also wenn es um Augen geht, ähm, das, was du jetzt gemacht hast, ich habe such mir einfach mal die, die Linse raus, das machen schon auch einige, ne? aber ich habe auch fiese Bilder gesehen, was man so fabrizieren kann, wenn man sich da irgendwie einfach irgendwas ins Auge reinpackt. Ne? Du kannst in Deutschland ja eine Kontaktlinse überall kaufen, das ist in anderen Ländern anders. Ne? Also in, in England zum Beispiel musst du ein Rezept haben, da musst du voll zum Augenarzt gehen, sonst kriegst du gar keine Linse. Ja. Bei uns kannst du theoretisch ja, bei jedem Drogerieanbieter kannst du ja theoretisch auch eine Linse kaufen. Ne? Oder ich habe sogar, es gibt auch Kontaktlinsenautomaten am Bahnhof wo du Linsen dir ziehen kannst. Ne? Das ist schon, muss ich sagen, so also mich persönlich äh, irritiert das manchmal so ein bisschen, weil ich denke, so, oh, das ist schon ein bisschen tricky, aber ist, ist so von der Regularik her. Ne? Ähm, deswegen empfehlen wir halt immer mal eine, eine Anpassung zu machen. Die ist bei uns auch ähm, einfach vereinbar über eine Terminvereinbarung und äh, würde ich auch mal jedem empfehlen. Aber es gibt durchaus Kunden, die das auch nicht machen und auch die wollen wir natürlich dann auch bedienen. Ne? Also wir sagen, hey, wenn du... Ähm, schon eine Linse kaufst, dann kauf die bei uns und wenn du dann mal eine Anpassung machen willst, dann kannst du die natürlich jederzeit bei uns in Anspruch nehmen. Das ist mhm. ein bisschen auch unser, unser Anspruch.
0: Okay. Das heißt, ähm, machen wir mal ähm, genau, nochmal ein ganz anderes Thema auf. Also wenn wir jetzt über den Markt sprechen und auch eure Wettbewerber, also von dem, was ich jetzt mhm. so irgendwie recherchiert habe, gibt's, also, war für mich auch ganz spannend, mal zu gucken, wie der Markt so verteilt ist. Da habe ich irgendwie rausgekriegt, hey, Apollo Optik, Uh, ungefähr, also klar hat sich wahrscheinlich bis zum letzten Tag auch noch mal verändert, irgendwie 37 Millionen Euro Umsatz pro Optik 120 Mr. Specs, damit man so ein Gefühl dafür kriegt, ist ja, ungefähr, glaube ich, zehnmal kleiner als ihr. Um, ja, das, das Internet hat so Umsatzzahlen von 100 Millionen ausgespuckt und danach gibt es viele so im Bereich 100 uh, unter 100 Millionen Euro. Uh, mhm. Vor allem die Pure Player, Stefan, um, die jetzt wirklich alles auf Online optimieren. Also, ich, also so wie ich es wahrnehme, und so wie ich den Markt auch sehe, optimieren oder ähm, ist der Wunsch von, von, von Kunden oder Kundinnen jetzt nicht speziell auf Bringgeschäft, aber allgemein online schon irgendwie der Wunsch, also dass, mh, aber trotzdem auch Mr. Specs halt irgendwie ein Lifestyle-Produkt ist und dass die Leute halt offene uh, Online-Experience optimieren. Und ähm, jetzt tun das natürlich die ganzen Pure Player, und ich kann mir vorstellen, dass vielleicht der eine oder andere so ein bisschen stärker auch ist als ihr, was ja logisch wäre, weil das ist das ist, wo sie die letzten Jahre hauptsächlich drauf optimiert haben. Ähm, mhm. Wie siehst du das oder wie wie nimmst du es wahr? Also geht ihr bewusst irgendwie mit oder gegen an oder ist euer Konzept irgendwie ganz anders? Ähm, siehst du, wie gar nicht so, dass die Zukunft äh, oder die neuen Generationen ähm, Brillenhersteller oder Brillengeschäft auch als Lifestyle-Produkt eher sehen? Ähm, ja, also wie siehst du den Wettbewerb und wo wollt ihr bewusst irgendwie mithalten und wo vielleicht auch bewusst nicht? Weil ich, also so, wie ich es wahrgenommen mm. habe, fahrt ihr da schon eine andere Strategie? Na, also erstmal grundsätzlich,
1: ähm, hast du gerade so ein paar Sachen auch gesagt, die, die hast du ganz gut beobachtet. Ähm, wir haben aktuell, wenn wir jetzt mal auf Deutschland gucken, ne? ich ignoriere jetzt mal so ein bisschen außenrum, ist aber in vielen europäischen Ländern sehr ähnlich. Äh, die Tendenzen sind da alle ähm, sehr deckungsgleich. Ähm, ist Es so, du hast schon noch einen sehr, sehr starken stationären Anteil. Ne? Wir reden in der Korrektionsbrille ähm, wirklich Pure Play bei so um die 2 bis vier Prozent, ähm, Das gibt es nicht ganz 100 Prozent, das ist immer so ein bisschen abhängig von, den, von der Betrachtungsweise, aber zwei bis vier Prozent, omni ähm, Omnichannel wäre dann in dem Moment, wo du einmal irgendwie Touchpoint stationär hast, weil du zum Beispiel irgendwie den Sehwerte messen musst oder eine Anprobe machst oder was auch immer, ähm, das wechselt im Laufe der letzten Jahre nicht wirklich signifikant. Also das ist halt eher so ganz leicht wachsend gewesen, ähm, Deswegen ist ein Trend, den wir auch beobachten und äh, wo ich dir dann entsprechend widersprechen würde, was diese Online-Experience anbetrifft, dass die Pure Online-Player äh, alle sehr, sehr stark gerade auch auf dieses, ähm, wir machen Geschäfte aufsetzen. Richtig, das heißt, die also
0: sitzen nicht von euch. <lacht> genau, Richtig, also ja. die haben
1: halt auch erkannt, ähm, dass dieses, was wir am Anfang so ein bisschen besprochen haben, dass dieser Kundenwunsch noch ähm, sehr diversifiziert ist. Also der ist halt sehr, sehr breit gefächert. Ne? Es gibt den Kunden, der sowas macht, es gibt Kunden, der sowas macht und natürlich wachsen die Zielgruppen auch immer weiter. Und verändern sich. Aber dieser Anteil derer, ich will dann nochmal mit jemandem sprechen oder ich will, möchte irgendwie auch noch einen stationären einen Touchpoint haben, der ist noch sehr, sehr stark in, in unserem Business dabei. Ne? Und äh, das wird sich auch in den nächsten Jahren ähm, nicht wirklich ändern. So, das wird also, das sieht man auch. Deswegen machen die alle auch Geschäfte auf. Und das ist halt insofern ganz interessant, dass die dieser Trend halt jetzt sehr, sehr massiv auch zu beobachten ist. So, das bestärkt uns natürlich in dem, was wir schon länger sagen, dass der Kunde eben nicht nur einen Kanal haben möchte, sondern dass er über mehrere Kanäle auch kaufen möchte und das auch wechseln möchte. So, ähm, das Zweite, was 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 wir natürlich, aber auch sehen, ähm, wir haben schon den Anspruch natürlich auch den den besten die beste Kundenerfahrung zu bieten. Ne? Also da würde ich jetzt nicht sagen, weil ein Pure Player ähm, einen Vorteil hat durch die durch die Zeit oder so, dass er schon früher gestartet ist, kann er da mehr machen. Das glauben wir schon, das trauen wir uns auch zu. Das haben wir auch mit der App glaube ich bewiesen. Also wenn du die wirklich mal äh, ausprobierst, das ist schon eine sehr coole Experience, die wir dort bieten. Das macht richtig Spaß, das zu benutzen. Ne? Wie gesagt eingeschränkt noch jetzt aktuell durch die dadurch, dass es halt gewisse Geräte äh, erst gibt, die diesen tiefen Sensor haben. Aber die Experience, glaube ich, ist schon ganz gut. Das müssen wir aber auch weiter optimieren. Und die Kür ist eigentlich, das hinzukriegen, das, was wir so gut stationär können, nämlich diese, dieses, dieses der Kunde so zufrieden rausgeht, das auch auf online zu übersetzen. Das ist eigentlich die große Herausforderung, weil du hast, ähm, anders als in anderen äh, Kategorien, ne, ich meine auch, ähm, auch sowas wie also zwischen Fashion und zwischen Furniture, ist auch ein Riesenunterschied. Ne, da hast du andere Sachen, die wichtig sind. Ne, weil, bei, bei Fashion ist es eher dieses, wie, wie, wie fotografierst du es, wie, wie zeigst du ihm, was es halt für, ähm, ähm, wie man die nachher an dir aussieht, während bei einem Möbelstück ja eher dann, wie passt es rein, wie sieht es zu meinem restlichen Interieur aus und so weiter eine Rolle spielt. Auch da hast du Herausforderungen. Aber in der Brille ähm, ist es so eine Mischung aus ganz vielen Sachen und diesen Aspekt abzudecken, also diese, diese, ähm, diese Qualität auch hinzukriegen, äh, dieser Beratungsqualität, das ist die große Herausforderung, ne? also an der arbeiten wir äh, ständig und das ist also eher das, was ich sage, das habe ich bei noch keinem Onliner so richtig, richtig gut gesehen, es gibt ein paar Verstehen. Sachen, die mir schon gut gefallen, aber da fehlt mir auch als Kunde jetzt selber, fehlt mir noch ein bisschen was und das ist so das, was wir gerade versuchen auch zu lösen ne? und äh, mhm. dieses, dieses Know-how, das wir aus dem Stationären haben, auch
0: auf online zu transportieren, das ist eigentlich, glaube ich, unser großer USP,
1: den wir am Ende ausspielen
0: können verstehe ich. Das was ganz spannendes ist bei euch, dass auf jeden Fall mh, also das ganz andere Themen bei euch eine Rolle spielen, als ich sonst bei E-Commerce-Entscheidern, Entscheiderinnen halt äh, sehe. Das heißt, es geht irgendwie gerade also mh, nicht darum zu gucken, wie kann man den Traffic irgendwie bestmöglich optimieren und bestmöglich irgendwie Traffic einkaufen. Äh, es geht mhm. nicht darum irgendwie die Landing Page irgendwie zu optimieren und da viele ab tests irgendwie zu fahren, sondern es findet viel hinter den Kulissen auch statt. Ähm, dreht mir nochmal, oder was ich nochmal in den Fokus rücken möchte, ist denn dann trotzdem irgendwie Online-Werbung, weil jetzt sind wir hier in einem Digital-Commerce-Podcast, mhm. äh, mhm. wo sich auch bei mir irgendwie viel äh, hinsichtlich der Expertise für Online-Werbung auch dreht. Ähm, das ist ja auch das, denke ich mal, wo, ja, wo alle anderen Pew-Player halt super stark auch drin sind. Ähm, wie geht ihr damit um? Also wie viel Fokus liegt mhm. auf Online-Werbung und inwiefern schaltet ihr verschiedene Kanäle mit, ja, ich weiß nicht, ob man mhm. mal Zahlen irgendwie auch nennen kann oder sich da Richtungsweise hinbewegen kann mit welchen Budgets ihr so online hantiert, weil, so wie ich es aktuell wahrnehmen, ist das nicht der größte Fokus.
1: Aber das würde ich gar nicht so sagen. Also, das, wir, wir sehen Online-Marketing, äh, wenn jetzt mal die Online-Kanäle, ne, so also Google, ähm, ähm, Social und auch, auch ähm, Display und so weiter, ähm, als, als Online-Kanäle ähm, siehst, ist, ist für uns Teil des Marketing-Mixes. Ne? Ähm, wir haben in der Vergangenheit viel Brand-Marketing immer gemacht. Die Marke hat ja eine extrem hohe Markenbekanntheit. Ja. Die halten wir weiter hoch. Auch aktuell haben wir gerade eine super spannende Kampagne, finde ich, mit Stärke zeigen. Laufen coole Spots. Alles außenrum ist super interessant, auch die Marke entsprechend hier wieder ein Stück Arbeit aufzuladen. Was wir in den letzten Jahren immer mehr jetzt auch machen, auch im stationären Bereich. Tatsächlich ist das ganze Thema Performance-Marketing, also deutlich stärker auch auf direkt messbare Effekte zu setzen, zu setzen. Das äh, ist etwas, was im stationärbereich bereich noch gar nicht so lange möglich ist. Ne? dass du immer noch diese äh, Messmethodiken-Frage, äh, wie findest du eigentlich raus, ob der wirklich im Laden war. Und da kann ich dir sagen, auch da wieder so ein bisschen Eisberg. Äh, wir haben schon wirklich vor Jahren äh, als einer der Ersten in Europa tatsächlich mit Google ähm, in so einem Alpha-Test äh, rausgefunden, wie viele Leute eigentlich, die auf eine Google-Ad klicken, auch tatsächlich im Laden sind. Das kannst du heute ja über Smartphone und so weiter. Gibt es da Möglichkeiten, das zu messen? dass damals Google, das war so glaube ich, 2000, oh, muss ich bedenken, 2013, 2014 war das, dass Google durch alle unsere Geschäfte gefahren, da war ich so ein Team aus Mountain View da und hat unsere Geschäfte quasi vermessen, so digital vermessen hinsichtlich der der Wi-Fi-Netze und, und, und Bluetooth-Netze, die dort existieren, damit sie zum Beispiel in Einkaufszentren, wir haben ja auch Geschäfte so in Einkaufszentren, ne, wo dann einfach dem Geschäft neben ist. Geschäftes, da ist deren, deren äh, Messqualität nicht so gut gewesen. Ähm, da haben sie mit uns gemeinsam dann halt äh, Piloten gestartet, um das zu verbessern. Und da äh, waren wir dann also eine, als einer der ersten in der Lage, wirklich nachzuweisen, wie viele Kunden eigentlich die online suchen, kommen auch in den Laden. Und ähm, jetzt im Laufe der Jahre hat sich das Thema ähm, Online-Marketing immer mehr auch als Performance-Kanal für stationär ähm, ähm, profiliert, weil natürlich ähm, für uns es spannend ist, auch Kunden gezielt, jetzt wieder so was wie Terminvereinbarung zum Beispiel, bietet sich ja da an, ne? macht Termine Total. online, um dann auch in den in den Laden zu kommen. Ähm, das kannst du sehr gut steuern. Also deswegen ist das für uns ein relevantes Element aktuell ähm, und natürlich äh, so wie, wie wie überall im Gesamtmarketing ist natürlich eine Komponente. Ne? so Anteiligkeiten ähm, sind da sicherlich ist, für TV ist noch größer, ne? aber ähm, es wächst stetig auf jeden Fall. Und für E-Commerce, ähm, ne, für die Kontaktlinse vor allen Dingen jetzt auch Sonnenbrillen verkaufen wir auch schon in Deutschland. Ähm, ist das ein wichtiges, ganz, ganz wichtiger Marketing-Mix-Bestandteil. Ne? Also da spielen wir die gesamte Klaviatur, auch Affiliate-Marketing und so weiter.
0: Was gibt's denn da so für Performance-Marketing-Budgets? Wie viel investiert ihr da so? Kann man das sagen?
1: <lacht> da könnte, könnte man sagen, äh, darf ich aber nicht. Ähm, nein, also ich sage mal so, der, der Anteil äh, ist schon äh, gut zweistellig auf jeden Fall äh, in Summe und äh, macht schon jetzt noch nicht 50 Prozent oder so aus. Ne? Da sind wir nicht, aber wir machen auch nicht 50 Prozent online. Ähm, deswegen ist das noch ein, ein kleinerer Teil, aber es ist ein stetig wachsender Teil. Und aber gar nicht jetzt wachsend, wegen, weil wir wollen das anteilig erhöhen, sondern wir gucken halt immer, wie können wir das natürlich am besten äh, einsetzen. Ne? Und es gibt durchaus auch, ähm, wir expandieren ja gerade in viele andere Länder auch. Wir sind in Italien jetzt ähm, stark am wachsen. Wir haben in Tschechien gerade
0: ähm, ersten Geschäfte aufgemacht. Das habe ich Bitte? gesehen, was ganz spannend ist. Ja, Italien ist, Ich, das habe, da habe ich den italienischen Account gesehen. Die ja. gehen auch bezüglich TikTok auch ab. Also das wollte ich bei dir auch challengen. Genau. Leider fehlt uns gleich die Zeit, aber äh, ich, ich wollte noch fragen, warum ihr TikTok nicht, <lacht> nicht aufbauen. Ich habe gesehen, der italienische Account macht es echt gut vor. Also die haben da ja, wie Vir Realität ist immer relativ, ne, aber die haben da auf jeden Fall einen TikTok-Kanal, ja, ich ja, finde, ja, schon relativ. Super, wir testen solche gebaut. Sachen halt
1: auch, ne, und ja. das heißt ja. auch nicht, dass wir das nicht in anderen Ländern auch machen, also insofern, das kann dann auch in Deutschland durchaus kommen, ne, das sind alles so Sachen, die wir ausprobieren, so, so ein Markt wie Italien bietet sich da sehr an, ne, weil wir dort die Marke noch stärker aufbauen, äh, da kannst du ein bisschen mehr rumspielen, da kannst du ein bisschen mehr experimentieren, ähm, es ist halt, wenn du so ein großer Player bist, in den verschiedenen Märkten aktiv ist, dann nutzt du auch mal ein separates Land, um, um auch mal erste Gehversuche zu wagen. Deswegen hast du da ganz gut eigentlich ein bisschen gespottet, was sicherlich dann auch in anderen Ländern noch ausgerollt wird, ja.
0: Ja, all right. Der Podcast neigt sich leider zum Ende. Ich habe noch so viele Fragen, die ich stellen würde, aber ja, dann geht die Zeit immer doch schneller um. Letzte Frage von mir, Stefan, an dich. Ähm, klar, es kommt immer darauf an, welche Brand man irgendwie betreut, aber wenn du jetzt eine E-Commerce-Gründung äh, begleiten würdest, was würdest du da Personen mit auf dem Weg geben oder auch vielleicht für Mittelständler, die jetzt ähm, äh, in Online gehen? Was würdest du damit mhm. auf den Weg gehen oder was wäre so dein erster Fokus, wenn du da reingehst, vielleicht als Interim äh, CMO oder Interim Director of E-Commerce? <lacht>
1: also wenn ich jetzt nicht einen Pure Player gründen würde, sondern tatsächlich äh, Mittelständler wäre, der schon im stationären Bereich unterwegs ist, äh, mhm. würde ich auf jeden Fall äh, sagen, Absolut wichtigster äh, Punkt ist, äh, von vornherein diese Vernetzung der Kanäle hinzubekommen. Das ist ja ähm, für die meisten Händler schon äh, eine Herausforderung, ihre Produktportfolio online abzubilden, ne? also darzustellen, zum einen und zum zweiten auch die Verfügbarkeiten ähm, ähm, abzubilden. Ich persönlich glaube, und das jetzt nicht, seitdem ich bei Firma bin, sondern viel, viel länger daran, dass der stationäre Einzelhandel eigentlich noch eine Riesenrevolution vor sich hat, wenn es endlich schafft, sich wegzubewegen aus diesen wir kapseln uns ab, sondern wir machen eigentlich alles transparent und bieten eigentlich das, was unser Mehrwert ist, nämlich die schnelle Verfügbarkeit, äh, mal als USP an. Ne? Also wenn du dich entscheiden würdest dazwischen, kann ich jetzt irgendwie das heute noch abholen irgendwo ähm, oder mir irgendwie durch einen Gorillas-Fahrer liefern lassen versus ich muss jetzt irgendwie warten äh, bis zum nächsten Tag, ähm, dann würdest du dich doch immer für das Erste entscheiden. Dann wärst du auch bereit, um ja mehr Geld auszugeben, jetzt du eine sich. bessere Experience. so Und das wäre auch meine absolute Empfehlung, das vernachlässigen total viele noch. Das würde ich jedem kleineren, weil diese sind meistens in der Lage, das viel einfacher abzubilden, ne? weil die können viel besser sagen, was sie da im, im, im Sortiment haben und ERP-System ist einfacher anpassbar. Das würde ich jedem als, als Kerntipp mitgeben. Also das wirklich als USP zu spielen, damit kann man sich auch noch gegen Amazon und Co. qualifizieren.
0: Ja. Absolut. Ja, dann lässt uns die Session beenden. Die, die Zeit ist um, auch wenn ich viele Fragen auf der Agenda habe. Vielen, vielen Dank, Stefan. Ich glaube, es gibt viele Themen oder viele Dinge, mit denen ihr echt euch gut gerüstet habt. Es gibt ja beispielsweise auch ein, ja, ihr habt ja intern nochmal aus, aus, ausgegründet. Eine Gründung, die Firmen intern nochmal erfolgt worden ist, wo, glaube ich, auch 30 Leute arbeiten an mhm. Digitalthemen, in die ihr wirklich auch viel, viel Geld investiert. Vielleicht ist das ein Thema nochmal für eine andere Folge. Ansonsten vielen Dank, dass Gerne. du dabei warst, Stefan. Ich hoffe, viele Leute haben was mit dem. Und bis zum nächsten Mal. Hat mich sehr gefreut. Danke dir, Max. Ciao, ciao.